0: Buenos días. Seguimos en directo en el estudio de LGN Radio, sonando a través de nuestra web, lgnradio.com, y de nuestra aplicación, que ya saben que es gratuita y que se pueden descargar desde cualquier dispositivo. Tengo el placer de dar los buenos días, eh, un día más, a don Guillermo Ita, el alcalde de Arganda del Rey y también presidente de la Federación de Municipios de Madrid. ¿Cómo está, alcalde? Buenos días.
1: Hola, buenos días. El placer es mío, el de estar en sus micrófonos, como siempre.
0: Bueno, alcalde, estos días, eh, bueno, preguntarle a uno cómo está es complicado teniendo en cuenta cómo está el panorama, pues, eh, a todo Europa y especialmente en la zona del de noreste, ¿verdad? De, desde su municipio, desde el ayuntamiento, no son ajenos a esta situación y también han mostrado su apoyo más efusivo, ¿no? A, pues a, a estos ciudadanos no de Ucrania, después de la tremenda ofensiva ¿no? de, del gobierno ruso. Y además están no solo mostrando el apoyo, sino recogiendo donativos desde el auditorio Montserrat Caballé, si no me equivoco.
1: Sí, para nada somos ajenos. Las tremendas imágenes que nos están llegando de la población civil que está siendo masacrada por el ataque de las tropas rusas del señor Putin en fin, bueno, lo del señor es un eufemismo. Sí. Eh, en fin, nos llegan al corazón y ver familias destrozadas con niños pequeños eh, muriendo o con padres que tienen que llorar a sus hijos o con, en fin, familias destruidas, separadas. Esto que está pasando en Europa, a escasos 3.000 kilómetros de, nuestra, de nuestro pueblo, no nos puede dejar indiferentes y nos hiela el corazón. Y por eso, sobreponiéndonos al dolor, lo que tenemos que hacer es ayudar todo lo que podamos a nuestros hermanos europeos ucranianos y aquí en Arganda, en otros muchos sitios, en todo el mundo. Se está llenando la solidaridad de todos los vecinos, los ciudadanos, para hacérsela llegar a los ucranianos que lo están pasando tan mal. En fin, lo único que hay que hacer es eso, solidarizarse con ellos, pero no nos podemos olvidar de la masacre que está cometiendo el ejército ruso, eh, capitaneado por el señor Putin, que lo que se está convirtiendo es más allá de un sátrapa en un criminal de guerra.
0: Uh -huh. un, un genocida, ¿no? Así es. Eh, por si algún eh, vecino o vecina de, de Arganda, de alrededores, eh, quiere saber cómo se está canalizando esta ayuda, de qué manera se está movilizando el ayuntamiento, ¿cuál es el dispositivo que se ha puesto en marcha y cuál es la ayuda que se presta por si algún ciudadano ucraniano llega al municipio?
1: Sí, pues en principio la solidaridad se está recogiendo en el Montserrat Caballé por parte del Ayuntamiento los martes y los jueves en horario de tarde, en fin, para todos aquellos vecinos que se quieran incorporar. Pero más allá de esta ayuda en especie, uh -huh. lo que ha pedido el Ayuntamiento es también solidaridad y se planteará en los próximos días también para hacer una ayuda económica, dado que es más fácil que esta ayuda económica llegue a Ucrania. Volvemos a decir que estamos a más de 3.000 kilómetros. Eh, ...pero también estamos preparados para la llegada de los refugiados... Se supone que llegarán refugiados a España en gran cantidad. Se supone que más de cuatro millones de personas se desplazarán desde Ucrania sí. a los diferentes lugares de Europa y aquí en Arganda estamos preparados. Hoy me comunican, acabo de tener una reunión con el concejal de Servicios Sociales y teniente, también teniente de alcalde, en el que me comunica que hay una familia ucraniana que ya ha llegado aquí a Arganda, proveniente de su país, huyendo de la guerra y a la que le estamos prestando toda la atención. El primer paso ha sido... El formalismo de escribirles en Arganda del Rey como claro. vecinos, pero, claro, también es importantísimo y a la par estamos haciendo una valoración en servicios sociales de cuáles son sus necesidades. Uh -huh. Tienen eh, solución habitacional porque se la eh, promueve precisamente su familia, la, su familia política de aquí de Arganda les puede prestar un piso en el que vivan y el ayuntamiento de Arganda les prestará toda la ayuda. ...que sea necesaria. Nos estamos preparando sobre la marcha para recibirlos... ...porque no podemos olvidar que la verdadera, en fin, el verdadero drama... ...llegará posteriormente, en las uh -huh. próximas semanas... ...cuando empiecen a llegar aquí a Arganda, a Madrid... ...a, todos los, a todas las ciudades de España, estos hermanos ucranianos.
0: Uh -huh. eh, de igual manera, usted eh, no solo tiene un cargo a nivel municipal... ...sino también a nivel regional como presidente de esta Federación de Municipios de Madrid, y eh, en este cargo, ejerciendo este cargo, ha instado una reunión, eh, la instó hace un, unos días eh, a la Comisión de Servicios Sociales de la Federación de Municipios de Madrid para organizar y encauzar ¿no? la ayuda solidaria de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid pues para prestar ¿no? eh, toda la solidaridad que se pueda ¿no? a, a todas estas personas que la requieran. ¿Cuál ha sido la respuesta de, de estos ayuntamientos y cómo van a trabajar, me imagino que de manera coordinada?
1: Sí, así es. La Federación de Municipios trabaja en comisiones y hay una comisión que se dedica explícitamente a las cuestiones sociales, la Comisión de Servicios Sociales. Y este una reunión que se produjo el viernes y el objeto de la misma es el que nos vayamos preparando para lo que se nos avecina, o mejor dicho, para lo que tienen encima... ...los ucranianos claro. y nosotros tenemos que ejercer esa solidaridad. Hay varias eh, facetas que tenemos que estudiar... ...primero es el cómo hacer llegar la solidaridad a Ucrania... ...como ya hemos hablado anteriormente. Sí, porque aunque, no está siendo
0: fácil, ¿no?, según tengo entendido... ...hacer llegar toda esta ayuda... ...porque, bueno, pues el pase a las fronteras no es fácil... ...el transporte aéreo es eh, muy, muy difícil.
1: Claro, que no nos, no nos podemos olvidar de que están en guerra... ...y además claro. el ejército ruso está impidiendo por todos los medios, que se preste esa ayuda a la ciudadanía, a los ucranianos. Además, hay 3.000 kilómetros entre España y Ucrania, lo cual habrá que solventar y habrá que hacer llegar... ...medicamentos, alimentos, eh, elementos de primera necesidad, de higiene, de todo tipo a los ucranianos. Pero también hay que prepararse para las donaciones económicas, que son las que aconsejan las organizaciones no gubernamentales. Se están pidiendo dinero porque para ellas es más fácil el adquirir esos productos allí en las fronteras de Ucrania... ...y el hacerse las a los ucranianos. Si no, hay que poner todo lo que se done aquí... ...a 3.000 kilómetros en la frontera ucraniana. Además, eh, lo que hay que hacer es desde los ayuntamientos... seguir preparando toda la infraestructura para los eh, eh, refugiados que llegarán. La Comunidad de Madrid se ha puesto también en, en comunicación con los ayuntamientos... ...para que comuniquen a esta comunidad autónoma, la de Madrid, cuál es la disponibilidad... ...de cada uno de ellos en cuanto a solución habitacional, porque, claro, hay que darles cobijo a todas estas familias, más allá de la prestación social, de la ayuda social cuando lleguen. Es importante que nos organicemos porque, además, hay que pensar que este conflicto no va a ser corto, es decir, que se supone que no se terminará en las próximas semanas, sino que durará meses, sino más allá de años. Uh -huh. En fin, a organizarnos, y es nuestra tarea ahora, aunque también la emergencia de la ayuda no hay que olvidarse de ella y hay que hacer llegar toda la ayuda que se pueda a nuestros hermanos.
0: Uh -huh. Bueno, pasamos a otros asuntos también de actualidad. Mañana es 8 de marzo, eh, el Día de la Mujer, y eh, hace tan solo una... Bueno, no llega una semana, eh, desde la delegación del Gobierno de Madrid, junto a la Federación de Municipios de Madrid, se han puesto en marcha los eh, puntos Violeta. Toda la Comunidad de Madrid tendrá, gracias a los ayuntamientos, esta red de puntos... ...para que las mujeres eh, puedan pedir ayuda cuando se sientan violentadas, ¿no? Nunca mejor dicho. Estos puntos no existían ya en muchos de estos ayuntamientos...
1: Sí, los puntos violeta existen en muchos ayuntamientos y se han venido probando con éxito eh, a lo largo del tiempo, de los últimos años, sobre todo en momentos en los que se realizan fiestas o hay aglomeraciones sí. en las que se supone que corren más peligro las mujeres de ser, de ser violentadas, de ser atacadas, de ser en mm. cualquier caso molestadas, que tampoco eh, hay que molestar a, a ninguna mujer. Y estos eh, puntos se venían desarrollando... ...pues con cierta independencia y autonomía por cada uno de los ayuntamientos. Ajá. La campaña que el otro día se promocionó por parte de la delegación del Gobierno... ...conjuntamente con la federación es eh, promovida por el Ministerio de Igualdad... ...en el que, de, en cierto modo, se intenta aprovechar la experiencia que hay... ...de estos puntos Violeta por parte de los ayuntamientos... ...y crear estos puntos de coordinación y de información... ...para que cualquier mujer, en cualquier aspecto de la violencia contra las mujeres tenga la información necesaria para saber cómo actuar. Y por eso, eh, como digo yo, siempre que hablamos de municipios, de que todo ocurre en un municipio, lo mejor es el eh, que trabajemos juntos municipios, delegación de Gobierno y Ministerio de Igualdad, para que esta información sea accesible a cualquier mujer en el territorio de Madrid, en el territorio de España, en cualquier territorio.
0: ¿Cómo va a celebrar Arganda este 8 de marzo? ¿Y qué camino cree que queda por recorrer desde la Administración para lograr el 100% de la igualdad?
1: Eh, pues efectivamente, como usted ha dicho, hasta que no se consiga ese 100% de igualdad, eh, igualdad real, verdadera, no podremos parar de hacer estos actos que tienen... <risa> dos vertientes, la reivindicativa pero también la festiva, es decir que tenemos que hacer las dos cuestiones y no nos tenemos que olvidar. La reivindicación no puede faltar, todavía tenemos mucho camino que hacer, es más estamos hablando de violencia contra las mujeres en cuanto a la igualdad la, la violencia es la mayor desigualdad que se puede producir en nuestra sociedad y hay todavía elementos integrantes de esta sociedad que están negando en estos momentos, en el año 2022 que exista esta violencia es lo primero que tenemos que hacer eliminar esa discrepancia en cuanto a la verdadera realidad de la violencia de género y seguir hacia adelante trabajando. En fin, es triste tener que decirlo, pero es así, no podemos permitirnos tampoco en la lucha contra la igualdad que haya negacionistas. En el momento en que hay negacionistas de todas, eh, de todas las, eh, las cuestiones además eh, se juntan yo soy de la teoría de que los negacionistas lo son para todo sí. y van negando y van negando todo, todo lo que se encuentran lo van negando, no solo la ciencia sino el equilibrio social la situación de pobreza eh, la lucha contra eh, la contaminación y la preservación del medio ambiente es decir, que se encuentra uno con que, que los negacionistas son negacionistas para todo tienen toda la panoplia, sí. pero a lo que vamos al 8M, tenemos que seguir trabajando y tenemos que hacer caso primero a las mujeres en cuanto a su reivindicación. Es decir, la igualdad no se otorga por nadie, sino que se consigue. Son las propias mujeres las que luchan y exigen sus derechos y las que ven cumplidos estos anhelos. Si no es así, no podremos tampoco pensar que la igualdad eh, sea, se, se llega a ella. Vuelvo a repetir que lo primero que hay que hacer es que las mujeres lo consigan y que no sea por parte de la otorgación de nadie.
0: ¿Se ha logrado al menos en su municipio una declaración institucional conjunta por parte de todos los grupos municipales?
1: No, desgraciadamente no, y esto ocurre en los últimos tiempos. Y hay que decir claramente que la fuerza política Vox impide que cualquier cosa que tenga que ver con la violencia de género pueda hacerse una declaración conjunta. No solo ocurre aquí en Arganda, sino que ocurre en la inmensa mayoría de los municipios, por no decir en todos, en las asambleas regionales y también en el Parlamento de España. Es una tristeza profunda. Eh, que todavía estemos a estas alturas, eh, habiendo eh, discrepancias en cuanto a la existencia. Desde que no se reconoce el problema de la violencia de género, estamos haciendo un flaco favor a las mujeres y a la igualdad entre los hombres y las mujeres.
0: Bueno, hay una muy buena noticia para su municipio, para Arganda, y es que la Comunidad de Madrid eh, confirmó, que para el año que viene, para 2023, el Festival Primavera Sound se va a celebrar por primera vez en la región y eh, lo hará en Arganda del Rey, en la ciudad del rock. Va a ser del 8 al 10 de junio y va a convertir así a Arganda en capital mundial de la música. Me imagino que es un motivo de, de celebración y de alegría para todo el municipio y, y bueno para usted como alcalde en particular.
1: Pues verdaderamente que estamos muy satisfechos y muy contentos de que se vaya a desarrollar el Primavera sound en, en Arganda del Rey en junio del año que viene. Estamos trabajando ya intensamente para que así sea porque tenemos además las instalaciones ideales para así hacerlo. Tenemos la Ciudad del Rock, que se diseñó allá hace una década uh -huh. y que en fin ha estado infra, infrautilizada hasta estos momentos porque el, el festival Rock in Rio que se celebraba en aquel entonces incumplió con su, eh, en fin, con su acuerdo con el Ayuntamiento de Arganda y dejó por así decirlo, tirado al ayuntamiento de las inversiones que se habían realizado. Y desde que yo llevo en la alcaldía hemos intentado por todos los medios reactivar este espacio y poco a poco lo estamos consiguiendo. Y prueba de ello es que hemos llamado la atención de Primavera Sound, que ya hace unos meses se publicó que tenían problemas en Barcelona para ampliar uh -huh. su oferta. Nos pusimos en contacto con ellos ya hace bastantes meses y, bueno, fruto de ese contacto y de algunas otras iniciativas, pues hemos tenido eh, que poder dar la grata sorpresa de que hemos firmado ya un acuerdo con ellos para que estén aquí en junio del 2023. Disfrutaremos de la música de este festival que es de primer nivel europeo, mundial, y, en fin, y amortizaremos también las instalaciones de nuestra uh -huh. ciudad del rock, que in invertimos mucho dinero en ellas.
0: Uh -huh. Está calculado aproximadamente el... Eh, el... Beneficio que va a dejar eh, directo o indirecto en la ciudad, también a modo de puestos de trabajo.
1: Pues, eh, en fin, el primer, el primer beneficio que trae para Arganda es el reputacional. Claro. Eh, Arganda del Rey sonará en todos los sitios de España en todo y el del, mundo. Eh, claro, evidentemente, nos crearemos como centro eh, logístico, como centro neurálgico, mejor dicho. De, de la música mundial en esos días. Y lo que pretendemos además es hacerlo con continuidad, porque la vocación del festival es hacerlo en los próximos años. Estos festivales mueven muchísimo, muchísima entidad económica, porque hay que hacer una operación no solo para esos días el festival, sino que hay que realizar los montajes y los desmontajes uh -huh. de toda esta operativa. Además, hay que tener en cuenta que en Arganda del Rey hay empresas que se dedican precisamente a todo lo que es el tema de, en fin, de iluminación, de uh -huh. sonido, de todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo y de la música en concreto. Con lo cual el retorno económico será importante y aunque no está cuantificado, no hay ningún estudio que diga que cuál será el importe del retorno económico. Es lógico pensar que lo será así. Es decir, el primavera son en Barcelona. ...o los festivales que se realizan en Benicassim... ...se desarrollan año tras año... ...y con mucha esperanza económica también... ...y por ello en Arganda pues los acogemos... ...con los brazos abiertos porque estamos seguros... ...de que van a ser importantísimos económicamente... ...para la ciudad.
0: Y hablando de retorno económico... ...y de crecimiento de la ciudad... ...desde el Ayuntamiento han seguido ayudando... ...a empresas y, y generando... Eh, ...ayudas para los negocios eh, de Arganda, con ayudas de 2.000 euros por cada contrato indefinido, alcalde. Sí,
1: nosotros hemos sido conscientes de la situación que generaba el COVID y hemos pensado que lo mejor era ayudar directamente a los negocios de la localidad. En ese sentido, empezamos eh, a los que utilizan el espacio público, y estoy hablando de bares en concreto, a permitirles que utilizasen el espacio público, pusieran las terrazas de forma gratuita. Y eso se ha prolongado todavía en este año 2022 y probablemente lo prolonguemos para el año 2023. Pero también dimos ayudas directas de 800 euros a aquellos establecimientos que mantuvieron su actividad durante uh -huh. lo peor de la pandemia y hemos dado una ayuda de 2.000 euros por cada trabajador que se hiciera indefinido en estos tiempos tan difíciles que, que estamos corriendo. Es decir, que somos capaces de dar esa ayuda directa y, además, fomentar el empleo y el empleo de calidad. Es algo que teníamos como compromiso cuando empezó la pandemia, y es algo que hemos cumplido y todavía estamos muy pendientes de nuestro tejido productivo para acudir a cualquier necesidad que
0: tenga. Uh -huh. Y, por último, alcalde, y, y le, le dejo que continúe con, con su agenda de hoy, que sé que que es eh, complicada, eh, se reunió recientemente con el consejero de Presidencia Justicia Interior, con el señor Enrique López, para tratar de buscar un acuerdo que subsane la ley de policías eh, locales. Cuéntenos si llegó a buen puerto esta reunión.
1: Bueno, tenemos que estar todavía a pensar de lo que diga la sentencia del Tribunal Constitucional, porque uh -huh. aún no conocemos su literal. Pero, bueno, en fin, estamos preocupados porque esta sentencia lo que adelanta es que la reclasificación que se realizó de los grupos C2 a C1 de policía local eh, presenta esta inconstitucionalidad. En fin, estamos pendientes de ello y muy preocupados porque fueron hechos que ya se han producido. Prácticamente la totalidad de los policías locales en los diferentes municipios de la Comunidad de Madrid han sido reclasificados y los ayuntamientos que lo hemos hecho, pues estamos preocupados por esta sentencia por sí tuviera que revertir esa reclasificación y, lo que es más importante, la devolución del dinero de los policías locales, cosa que no queremos ningún ayuntamiento, cosa que queremos que quede subsanada por la modificación de la ley de coordinación de policías locales. Ojalá así sea. Y la reunión eh, fue buscando… Este objetivo, es decir, en el que los hechos administrativos que suponen la reclasificación tuvieran efectos, que no hubiese que hacer ninguna modificación respecto a la reclasificación de policías y, lo que es sobre todo más importante, que ningún policía tenga que eh, devolver ningún importe. Pero, repito, estamos a expensas de lo que diga la sentencia del tribunal porque todavía no conocemos su tenor. <risa>
0: Pues eh, Guillermo Ita, alcalde de Alganda del Rey y presidente de la Federación eh, Madrileña de Municipios, muchísimas gracias por atendernos esta mañana y le dejamos que siga con sus tareas del día de hoy.
1: Muchísimas gracias, muy amables.
0: Igualmente, feliz día. Aún hay algunos que piensan que la radio debe sintonizarse. Nosotros no. Descárgate la app de LGN Radio en Google Play o App Store. El musical Skate Hero llega a Leganés. Conoce la historia de Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín que conmovió a todo el mundo. Viernes 11 de marzo a las 8 de la tarde. La nueva cubierta, un musical en honor a todas las víctimas del terrorismo. Reserva ya tu entrada online en la web skatehero.es.